0: الباب السبعون وثلاثمئة باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها الدجال متعلق أحاديث أو علامات قيامة وغيرك بيان عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدا فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العز بن قطن فمن أدركه منكم منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنهُ خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قدرة قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى صلى الله عليه وسلم إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مئة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة رواه مسلم قوله خلة بين الشام والعراق أي طريقا بينهما وقوله عاث بالعين المهملة والثاء المثلثة العيث أشد الفساد والذرى بضم الذال المعجمة، وهو أعال الأسنمة، وهو جمع ذروة بضم الذال وكسرها، واليعاسيب ذكور النحل، وجزلتين أي قطعتين، والغرض الهدف الذي يرمى إليه بن الشاب، أي يرميه رمية كرمي النشاب إلى الهدف والمهرودة بالدار المهملة والمعجمة وهي الثوب المصبوغ قوله ولا يدان أي لا طاقة والنغف دود وفرسا جمع فريس وهو القتيل والزلقة بفتح الزاي واللام والقاف وروي الزلقة وروي الزلفة بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاء وهي المرآة والعصابة الجماعة والرسل بكسر الراء اللبن واللقحة اللبون والفئام بكسر الفاء وبعدها همزة الجماعة والفخذ من الناس دون القبی حضرت نواز بن سمعان
1: رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا پس اس کے فتنے کو حقیر اور بڑا خطرناک کر کے بیان کیا یا آواز کو بلند اور پست کیا یہاں تک کہ ہم نے اس کی بابت گمان کیا کہ کی وہ یہاں کھجوروں کے جھنڈ میں ہے چنانچہ جب ہم بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے ہمارے اندر موجود اضطراب کو پہچان لیا اور دریافت فرمایا تمہارا کیا حال ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا اور اسے حقیر اور خطرناک کر کے بیان فرمایا یہاں تک کہ ہم نے اس کی بابت گمان کیا کہ وہ یہاں کھجوروں کے جھنڈ میں ہی موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ اور چیزوں سے مجھے تمہاری بابت زیادہ شدید اندیشہ ہے اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تمہاری جگہ میں خود اس سے نمٹ لوں گا اور اگر میری زندگی کے بعد نکلا تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا اور اللہ تعالی ہر مسلمان پر میرا جانشین ہے یعنی میری بجائے اللہ نگران ہے وہ دجال نوجوان اور گھونگھریالے بالوں والا ہوگا اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی گویا کہ میں اسے عبدالعضی بن قطن سے تشبیح دیتا ہوں لہذا تم میں سے جو شخص اسے پالے اسے چاہیے کہ وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا اے اللہ کے بندوں اس وقت ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کا زمین میں کتنا قیام ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس دن ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن جمعے کے برابر ہوگا اور اس کے باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہمیں ایک دن کی پانچ نمازیں کافی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم اس کا اندازہ کر کر کے پڑھنا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ زمین میں اس کی تیز رفتاری کا کیا حال ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کی طرح جس کو ہوا پیچھے کی طرف سے دھکیل رہی ہو یہ کنایا ہے تیزی کے ساتھ فساد پھیلانے سے وہ لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا چنانچہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے حکم کو مانیں گے پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی چنانچہ ان کے چرنے والے جانور جب شام کو ان کے پاس لوٹیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے ان کے تھن کامل طور پر بھرے ہوں گے اور ان کی کوکھیں زیادہ کشادہ ہوں گی پھر وہ کچھ اور لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے ماننے کی دعوت دے گا وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے پس وہ ان سے لوٹے گا تو وہ قحت سالی کا شکار ہو جائیں گے ان کے مالوں میں سے ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا اور وہ کسی ویرانے سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے نکال دے تو اس زمین کے خزانے شہد کی سردار مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اس پر تلوار سے وار کرے گا جو اسے دو ٹکڑے کر دے گا جیسے نشانے پر تیر مارا جاتا ہے پھر اسے بلائے گا تو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور وہ ہنس رہا ہوگا پس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالی مسیح ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں بھیج دے گا چنانچہ وہ آسمان سے دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اپنی ہتھیلیاں دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے اتریں گے جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تب بھی موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی جس کافر کو بھی آپ کے سانس کی بھاپ پہنچے گی وہ مر جائے گا اور آپ کا سانس آپ کی حد نظر تک پہنچے گا چنانچہ آپ دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پالیں گے اور اسے قتل کر دیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے اس دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا حضرت عیسیٰ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں ان دراجات کی خوشخبری دیں گے جو ان کو جنت میں ملیں گے پس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ بندے ایسے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں چنانچہ تو میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کر ان کی حفاظت فرما اور اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے پستی کی طرف تیزی سے دوڑیں گے ان کا پہلا ٹولہ بحیرۂ طبریہ سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا اور اس کا آخری ٹولہ وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا اس عرصے میں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گھرے ہوئے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں ہر ایک کو بیل کی ایک سری تمہارے آج کے سو دینار سے بہتر معلوم ہوگی بس اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ ان سے راضی ہو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالی یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ دفاتاً ایک جان کی طرح مر جائیں گے پھر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم زمین پر اتریں گے اور وہ زمین میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں پائیں گے جو ان کی لاشوں کی گندگی اور سخت بدبو سے خالی ہو لہذا اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم پھر اللہ کی طرف دعا کے لیے متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بڑے پرندے بھیجے گا جیسے بختی اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش نازل فرمائے گا جس سے کوئی گھر اور خیمہ محفوظ نہیں رہے گا یعنی سب کو پہنچے گی چنانچہ وہ ساری زمین کو دھو دے گی حتیٰ کہ اسے چکنی چٹان یا آئینے کی طرح صاف کر کے چھوڑے گی پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگا اور اپنی برکت پھیر لا بس اس وقت ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی اور دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک جماعت کو کافی ہوگی اور ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی اور دودھ دینے والی ایک بکری لوگوں میں سے ایک گھرانے کو کافی ہوگی پس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ان مسلمانوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے لگے گی پس وہ ہر مومن اور مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی اس کے بعد صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس زمین پر گدھوں کی طرح علانیہ لوگوں کے سامنے عورتوں سے جمع کریں گے لِهَذَا اُنْهِي لُوغُو پَر قِيَامَت
0: قَائِم ہو گی مُسْلِم وَالرْبَعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو مَسْعُودٍ حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن أدركه مِنكُم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب فقال أبو مسعود وأنا قد سمعته متفق عليه حضرت ربعي بن حراش
1: بيان كرتهي کہ میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہوں نے ان سے فرمایا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کی بابت جو سنا ہے وہ میرے سامنے بیان فرمائیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی لوگ جس کو پانی خیال کریں گے وہ جلانے والی آگ ہوگی اور جس کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ میٹھا ٹھنڈا پانی ہوگا چنانچہ تم میں سے جو شخص اس دجال کو پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں گرے جس کو وہ آگ خیال کرے اس لیے کہ وہ میٹھا عمدہ پانی ہوگا تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے بھی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی
0: ہے بخاری و مسلم وعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال أخرجوا من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق رواه مسلم الليت صفحة العنق ومعناه يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى
1: حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دجال نکلے گا اور وہ چالیس تک رہے گا میں نہیں جانتا چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال پھر اللہ تعالی عیسا مریم علیہ السلام کو بھیجے گا وہ اسے تلاش کر کے ہلاک کر دیں گے پھر لوگ سات سال تک اسی طرح رہیں گے کہ دو شخصوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی پھر اللہ تعالی شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا پس روئے زمین پر جو شخص بھی ایسا ہوگا کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی یا ایمان ہوگا وہ ہوا اس کی روح قبض کر لے گی حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر پہاڑ کے درمیان میں بھی گھسا ہوا ہوگا تو ہوا وہاں پہنچے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی پھر بدترین لوگ ہی باقی رہ جائیں گے جن میں شر انگیزی اور قضاء شہوت کے اعتبار سے پرندوں کی سی پھرتی اور ایک دوسرے کے تعاقب اور خون ریزی میں خونخار جانوروں کی سی درندگی ہوگی وہ نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھیں گے اور نہ کسی برائی کو برائی چنانچہ شیطان ان کے پاس انسانی شکل بنا کر آئے گا اور کہے گا کیا تم بات نہیں مانتے وہ کہیں گے تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے وہ انہیں بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دے گا جس کی وہ تعمیل کریں گے اس کے باوجود ان کو رزق کی فراوانی حاصل ہوگی اور ان کی زندگی آسائش و آرام سے گزر رہی ہوگی پھر سور پھونکا جائے گا جو بھی اس کی آواز سنے گا اپنی گردن اس کی طرف جھکا لے گا اور پھر اوپر اٹھائے گا اور سب سے پہلا شخص جو اس کی آواز سنے گا وہ اپنے اونٹوں کے حوض کی لپائی یعنی درستی کر رہا ہوگا پس وہ سور کی آواز سنتے ہی بے ہوش ہو جائے گا اور اس کے ارد گرد کے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا یا فرمایا نازل فرمائے گا گویا کہ وہ شبنم ہے یعنی فوار کی شکل میں بارش ہوگی جس سے انسانی جسم نباتات کی طرح اگ آئیں گے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے پھر کہا جائے گا اے لوگو اپنے رب کی طرف چلو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا ان کو ٹھہراؤ ان سے بعض پرس ہوگی پھر کہا جائے گا ان میں سے جہنمیوں کو نکال لو چنانچہ پوچھا جائے گا کتنوں میں سے کتنے لوگ ان کو بتلایا جائے گا ہر ہزار میں سے 999 پس یہ دن وہ ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور یہی وہ دن ہے جب پنڈلی کھولی جائے گی مسلم
0: وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليس من بلد الا سيطوه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابهما إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق رواه مسلم حضرت
1: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال ہر شہر کو روندے گا یعنی اس میں داخل ہوگا اور مکہ اور مدینہ کے پہاڑی راستوں میں سے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے جو صفیں بنائے ان کی حفاظت کرتے ہوں گے پس دجال مدینے کے قریب شوریلی زمین پر اترے گا تو مدینہ تین مرتبہ زلزلوں سے لرز اٹھے گا اللہ تعالی مدینے سے ہر کافر اور منافق کو
0: باہر نکال دے گا مسلم وعنہ رضی اللہ, عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من يهود عليهم رواه مسلم حضرت
1: انہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے ستر ہزار یہودی دجال کے پیچھے لگیں گے یعنی پیروی کریں گے جن کے جسموں پر سبز رنگ کی
0: چادریں ہوں گی مسلم وعن ام شریک رضی اللہ عنہا انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفر الناس من الدجال في الجبال رواه مسلم حضرت ام شریک رضی
1: اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لوگ دجال کے خوف سے بھاگ کر پہاڑوں میں جا پناہ لیں گے مسلم
0: وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال رواه مسلم
1: حضرت عمران بن حسين رضي الله عنهما سي روايته كيمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرماته يسنا حضرت عمران بن آدم کی پیدائش سے قیامت کے برپا ہونے تک دجال کے فتنے سے زیادہ
0: خطرناک کوئی چیز نہیں مسلم الله رضی اللہ عنبی عن صلی اللہ علیہ وسلم کال یخر رجل من المؤمنين۔ فيتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له إلى أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج فيقولون له أَوَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول أَوَمَا تُؤْمِنُ بِي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما ثم يقول له أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه في النار وإنما ألقي في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين رواه مسلم وروى البخاري بعضه بمعناه المسالح هم الخفراء والطلائع حضرت نبي كريم صلى الله عليه
1: وسلم نفرمايا دجال كخروج هغا تو مؤمنوں میں سے ایک آدمی اس کی طرف جائے گا چنانچہ اسے دجال کے ہتھیار بند پہرے دار ملیں گے وہ اس سے پوچھیں گے تیرا کہاں کا ارادہ ہے تو وہ کہے گا میرا اس شخص کے پاس جانے کا ارادہ ہے جو نکلا ہے وہ اس کو کہیں گے کیا تو ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کہے گا ہمارے رب میں تو کوئی پوشیدگی نہیں کہ ہم کسی اور کو رب بنائیں اور مانیں پس وہ کہیں گے اسے قتل کر دو تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تمہارے رب نے تمہیں اس بات سے منع نہیں کیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو قتل نہ کرنا پس وہ اس مؤمن کو دجال کے پاس لے جائیں گے جب مؤمن دجال کو دیکھے گا تو کہے گا اے لوگو یہی وہ دجال ہے جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو دجال حکم دے گا کہ اس کو پیٹ کے بل لٹایا جائے اور کہے گا اسے پکڑو اور اس کے سر اور چہرے پر غربیں لگاؤ چنانچہ زد و کوب سے اس کی پشت اور پیٹ کو کشادہ کر دیا جائے گا پھر دجال پوچھے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کہے گا تو تو مسیح کداب ہے پس اس کی بابت حکم دیا جائے گا تو آرے سے اس کے سر کے درمیان سے اس کو چیر دیا جائے گا حتا کہ اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان سے دو الگ الگ ٹکڑے کر دیا جائے گا پھر دجال اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا پھر اسے کہے گا کھڑا ہو جا تو وہ مؤمن سیدھا کھڑا ہو جائے گا دجال اس کو پھر کہے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کہے گا تیرے بارے میں میرے یقین میں اور اضافہ ہو گیا ہے پھر کہے گا اے لوگو میرے بعد یہ کسی کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کر سکے گا پس دجال اس کو پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن اور ہنسلی کے درمیانی حصے کو تابہ بنا دے گا پھر دجال اس کو قتل کرنے کی کوئی سبیل نہیں پائے گا تو اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو پکڑ کر پھینک دے گا لوگ سمجھیں گے اس نے اسے آگ میں پھینکا ہے لیکن در حقیقت انجام کے اعتبار سے اسے جنت میں ڈال دیا گیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمين کے نزدیک یہ شخص سب لوگوں سے زیادہ بڑی شہادت
0: والا ہوگا مسلم وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال ما سأل احد الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال اكثر مما سالته وانه قال لي ما يضرك؟ قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك متفق عليه
1: حضرت مغيرة بن شعبة رضي الله عنه بيان فرماته کہ دجال کے فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے سوال میں نے کیے اتنے کسی نے نہیں کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا میں نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں اس کے پاس روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان کو بچا لینا اللہ کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے بخاری و مسلم
0: وعن انسر رضی اللہ, عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مِن نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كاف فا راء متفق عليه حضرت
1: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی نبی آیا اس نے اپنی امت کو کانے جھوٹے دجال سے ضرور ڈرایا خبردار وہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اس دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لِكَهُ وَهُغَى بُخَرِ وَمُسْلِمٍ
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثاً عن الدجّال ما حدث به نبي قومة إنه أعور وانه يجيء معه بمثال الجنه والنار فالتي يقول انها الجنه هي النار متفق عليه
1: حضره ابو هريره رضي الله عنه سير روایت ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کی بابت ایسی بات نہ بتلاؤں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتلائی اور وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہے اور وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس جنت اور دوزخ جیسی چیز ہوگی پس جس کو وہ جنت کہے گا وہ
0: دوزخ ہوگی بخاری و مسلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية متفق عليها
1: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی کانا نہیں ہے یاد رکھو مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے گویا کہ اس کی آنکھ ابرا ہوا انگور ہو
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود متفق عليه
1: حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سي روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرمايا قيامة أسوقتك قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس جنگ میں یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی چھپے گا تو وہ پتھر اور درخت بول اٹھے گا کہ اے مسلمان یہ, یہ یہودی میرے پیچھے ہے آ اس کو مار سوائے غرقد کے درخت کے وہ نہیں بتلائے گا اس لیے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے بخاری و مسلم
0: وعن هو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر وليس به الدين الا البلاء متفق عليه
1: حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے آدمی قبر پر سے گزرے گا تو اس میں لوٹ پوٹ ہوگا اور کہے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا ایسا دین کی حفاظت کی وجہ سے نہیں کہے گا بلکہ اس کا سبب دنیا کی آزمائش ہوگی بخاری و مسلم
0: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون فيقول كل رجل منهم لعلي أن أكون أنا أنجو وفي رواية يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا متفق علي
1: حضرت أبو هريرة
0: رضي الله عنه هيسي
1: روايته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ دریائے فرات خشک ہو کر اس سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے اس پر لڑائی ہوگی ہر سو میں سے ننانوے آدمی مارے جائیں گے ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں گا ایک اور روایت میں ہے قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے چنانچہ جو شخص اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ
0: نہ لے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما متفق عليه
1: حضرت أبو هريرة رضي الله عنه هيس روايته كمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرماته يسنى لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں ہونے کے باوجود چھوڑ جائیں گے اس وقت سوائے وحشی درندوں اور پرندوں کے ادھر کا کوئی رخ نہیں کرے گا آخر میں جن پر قیامت قائم ہوگی مزینہ قبیلے کے دو چرواہے ہوں گے جو اپنی بکریوں کے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے مدینہ کو جا رہے ہوں گے پس وہم مدینہ کو وحشیوں کا مسکن پائیں گے یہاں تک کہ جب وہ ثنیت الوداع مقام پر پہنچیں گے تو دونوں اپنے موہ کے بل گر پڑیں گے بخاری و
0: مسلم وعن ابی سعید ان الخدری رضی اللہ عنہ انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يكون خليفه من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده رواه مسلم
1: حضرت ابو سعيد خضري رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخری زمانے میں تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو لب بھر بھر کر لوگوں کو مال دے گا
0: اور اسے شمار بھی نہیں کرے گا مسلم وعن ابي موسى الاشعريه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لياتينا على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقه من الذهب فلا يجد أحد يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء رواه مسلم
1: حضرت أبو موسى أشعري رضي الله عنه سي روايته نبي كريم صلى الله عليه وسلم نفرمايا لوگوں پر ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کے مال کا صدقہ لے کر گھومے پھرے گا لیکن کوئی ایسا شخص نہیں پائے گا جو اسے قبول کرے اور یہ حالت بھی دیکھنے میں آئے گی کہ چالیس چالیس عورتیں ایک ایک آدمی کی نگرانی اور پناہ میں ہوں گی اور ایسا مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت کی وجہ سے ہوگا مسلم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جره فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكح الغلام الجارية وأنفق على أنفسهما منه وتصدق متفق عليه
1: حضرت ابو حرض اللہ
0: عنہوں سے روایت ہے
1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی تو زمین خریدنے والے نے خریدی ہوئی زمین میں سونے کا ایک مٹکا پایا تو اس نے فروخت کرنے والے سے کہا اپنا سونا لے لے میں نے تو تجھ سے صرف زمین خریدی تھی سونا نہیں خریدا تھا زمین کے مالک نے کہا میں نے تو تجھے زمین اور زمین میں موجود ہر چیز فروخت کی تھی چنانچہ وہ دونوں اپنا فیصلہ کرانے ایک آدمی کے پاس گئے تو اس شخص نے جس کے پاس وہ فیصلہ کرانے گئے کہا کیا تم دونوں کی اولاد ہے ان میں سے ایک نے کہا میرا ایک لڑکا ہے دوسرے نے کہا میری ایک لڑکی ہے اس فیصلہ کرنے والے نے کہا تم اس لڑکے لڑکی کا باہم نکاح کر دو اور ان پر اس سونے سے خرچ کرو اور جو بچے صدقہ کر دو بخاری و مسلم
0: و عنہ رضی اللہ عنہ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى حضرت
1: ابو حرضی اللہ علہی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عورتیں تھیں دونوں کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کے بیٹے کو اٹھا کر لے گیا تو دوسری عورت نے اپنی ساتھی عورت سے کہا بھیڑیا تیرے بیٹے کو لے گیا ہے دوسری نے کہا وہ تیرا بیٹا لے گیا ہے چنانچہ یہ دونوں فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں تو انہوں نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا پھر یہ دونوں باہر نکل کر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس چلی گئیں اور انہیں واقعہ بتلایا تو انہوں نے فرمایا میرے پاس چھری لاؤ میں اس بچے کے ٹکڑے کر کے ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دوں تو چھوٹی عورت نے کہا ایسا نہ کریں اللہ آپ پر رحم فرمائیں وہ بیٹا اس کا یعنی دوسری بڑی عورت کا ہے چنانچہ یہ سن کر آپ نے چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا بخاری و
0: مسلم و حضرت مرداس
1: اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے اور جو یا کھجور کے بھوسے کی مانند ردی قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی
0: بخاری و عرفاء ابن رافع الزرقی رضی اللہ عنہ قال جاء جبریل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم، قال من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها، قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، رواه البخاري حضرت رفاعة
1: بن رافع الزرقي رضي الله عنه سي کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور دریافت کیا تم اہل بدر کو اپنے اندر کیسا شمار کرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مسلمانوں میں افول راوی کہتے ہیں کہ یا اسی قسم کا کوئی کلمہ آپ نے ارشاد فرمایا تو جبریل نے کہا ایسی ہی وہ فرشتے افضل ہیں جو بدر کی جنگ میں حاضر ہوئے
0: بخاری و ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل الله تعالى بقوم عذاب اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم متفق عليه
1: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عام عذاب نازل کرتا ہے تو یہ عذاب اس میں موجود تمام لوگوں کو پہنچتا ہے پھر وہ لوگ قیامت والے دن اپنے اپنے اعمال کے مطابق زندہ کیے جائیں گے بخاری و مسلم
0: وعن جابر رضی اللہ عنہ قال كان جذعن یقوم علیہ النبی صلی الله علیہ وسلم یعنی في الخطبہ فلما وضع المنبر فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق وفي رواية فصاحت صياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن إن أنين الصبي الذي يسكت قال بكت على ما كانت تسمع من حضرت
1: جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کھجور کا ایک تنا تھا جس کا سہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی حالت میں لیا کرتے تھے چنانچہ جب آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بنا کر رکھا گیا تو ہم نے تنے سے دس ماہ کی حاملہ اونٹنی کی آواز کی مانند رونے کی آواز سنی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس پر اپنا دستے مبارک رکھا تو وہ خاموش ہو گیا ایک اور روایت میں ہے جب جمعہ کا دن ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو کھجور کا وہ تنا جس کا سہارا لے کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اس طرح چیخ کے رونے لگا کہ قریب تھا کہ وہ پھٹ جائے ایک اور روایت میں ہے کہ وہ تنا بچے کی طرح چیخ کر رونے اور بلبلانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے حتیٰ کہ اسے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا تو وہ اس بچے کی طرح سسکیاں لینے لگا جس کو چپ کرایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے رویا کہ یہ ذکر سنا کرتا تھا جس سے اب محروم ہو گیا ہے
0: بخاری عن ابي سعلبه الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا حَدِيثٌ حسن روا ہدا رقطنی حضرت ابو صالبہ خشنی جرسوم
1: بن ناشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کئی چیزیں فرض کی ہیں انہیں وائع نہ کرو اور کئی حدیں مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور کئی چیزوں کو حرام کیا ہے ان کا ارتکاب کر کے ان کی حرمت مت توڑو اور بہت سی چیزوں سے اس نے تم پر مہربانی کرتے ہوئے بغیر بھول کے خاموشی اختیار کی ہے چنانچہ ان کے متعلق بحث و کرید نہ کرو یہ حدیث حسن ہے داراکتنی قطنی نے
0: روایت کیا ہے وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد وفي رواية نأكل معه الجراد متفق عليه حضرت
1: عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بيان فرماته کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات میں شرکت کی ہم ان میں ٹڈیاں کھاتے تھے ایک اور روایت میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈیاں
0: کھاتے تھے بخاری و مسلم وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتین متفق علیہ
1: حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا
0: البخاري ومسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي متفق عليه
1: حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ہیں قیامت والے دن اللہ تعالی ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک اداب ہوگا ایک وہ آدمی جو جنگل بیابان میں ضرورت سے زائد پانی پر قابل ہے وہ مسافر کو اس کے استعمال سے روکتا ہے دوسرا وہ آدمی جو عصر کے بعد کسی آدمی سے اپنے سامان کا سودا کرے اور اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ خود اس نے یہ سامان اتنے اتنے میں لیا تھا تو وہ دوسرا آدمی اس کی تصدیق کرے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہو یعنی قسم کھانے میں وہ جھوٹا ہو اور تیسرا وہ آدمی جو کسی خلیفہ وقت سے صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے بیعت کرے اگر وہ اس کو اس دنیا کے مال سے کچھ دے دے تو اس سے عہد وفا نبھائے اور اگر اسے دنیا کا مال نہ دے تو بعت پوری نہ کرے بخاری و
0: مسلم و عنہ رضی اللہ عنہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب ہی یرکب الخلق ثم ينزل اللہ من السماء ماء فینبتون كما ينبت البقل متفق علیہ حضرت
1: ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نفخوں کے درمیان چالیس کا فاصلہ ہوگا لوگوں نے پوچھا اے ابو ہورے رہ چالیس دن کا انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں انہوں نے کہا 40 سال کا انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم انہوں نے کہا چالیس مہینوں کا انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم اور انسان کے جسم کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے سوائے دم کی ہڈی کے اسی ہڈی سے انسان کو دوبارہ جوڑ کر پیدا کیا جائے گا پھر اللہ تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جیسے زمین سے سبزی اگتی ہے بخاری و مسلم
0: وعنہ رضی اللہ عنہ قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها؟ قال اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ
1: رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک دفع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما لوگوں سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک دہاتی آیا اور اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر گفتگو فرماتے رہے تو لوگوں میں سے کسی نے کہا اس دیہاتی نے جو کہا ہے وہ آپ نے سن تو لیا ہے لیکن اسے آپ نے پسند نہیں فرمایا اور بعض نے کہا آپ نے سنا ہی نہیں یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی بات مکمل فرما لی تو فرمایا قیامت کی بابت پوچھنے والا کہاں ہے اس نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو اس نے پوچھا امانت کا ضائع کرنا کیسے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دین و دنیا کا معاملہ نا اہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت
0: کا انتظار کرو بخاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وإن أخطأوا فلكم وعليهم رواه
1: حضرت ابو رضی اللہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمران تمہیں نماز پڑھائیں گے پس اگر وہ درست پڑھائیں گے تو تمہارے لیے عجر ہے اور اگر وہ غلطی کریں گے تو بھی تمہارے لیے اجر ہے اور غلطی کا وبال انہی پر ہوگا بخاری وعن
0: هو رضي الله عنه کنتم خير امه اخرجت للناس قال خير الناس للناس ياتون بهم في السلاسل في اعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام حضرت ابو حریرہ رضی
1: اللہ عنہ ہی سے آیتمتنخرجت کی تفسیر میں منقول ہے کہ لوگوں کے لیے لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں بخاری
0: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل رواهما البخاري معناها يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة
1: حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ان لوگوں پر تعجب کا اظہار فرماتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے جنت میں داخل ہوں گے بخاری اس کے معنی ہیں انہیں قید کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے پھر وہ اسلام قبول کر لیتے
0: ہیں اور جنت میں پہنچ جاتے ہیں وعن هو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها رواه مسلم
1: حضرت ابو رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو شہروں کے تمام حصوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ حصے ہیں جن میں مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ حصے ان کے بازار ہیں مسلم
0: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته رواه مسلم هكذا ورواه البرقاني في صحيحة عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فيها بعض الشيطان وفرخ حضرت سلمان فارسي رضي الله عنه
1: سيم موقوفا روايته انہوں نے فرمایا اگر تجھ سے ہو سکے تو سب سے پہلے بازار میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں نکلنے والا ہرگز نہ ہو اس لیے کہ یہ شیطان کا اڈا ہے اور یہی وہ اپنا جھنڈا بھی نصب کرتا ہے اور امام برقانی نے اسے اپنی صحیح میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والا نہ ہو اور نہ اس سے سب سے آخر میں نکلنے والا اس لیے کہ اسی میں شیطان انڈے اور بچے دیتا ہے
0: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غفر الله لك قال ولك قال عاصم فقلت له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ رواه مسلم حضرة عاصم
1: أحوال حضرة عبدالله بن سرجس رضي الله عنه سي رواية كرته انه نكها مين رسول الله صلى الله عليه وسلم سي عرض کیا اي الله كي رسول اللہ تعالی آپ کی مغفرت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیری بھی مغفرت فرمائے عاصم بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کیا آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت طلب فرمائی انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اور تیرے لیے بھی مغفرت ہو پھر یہ آیت تلاوت فرمائی ومنی نول یعنی اور آپ اپنے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت طلب فرمائیے مسلم وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت حضرت أبو مسعود أنصاري رضي الله عنه سي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرمايه پہلے انبیاء علیہم السلام کے کلام سے جو باتیں لوگوں نے حاصل کی ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب تو شرم و حیا نہیں کرتا تو جو چاہے کر بخاری
0: وعن ابي مسعود الانصاري رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم في الدماء متفق عليه.
1: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے بخاری و
0: مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم
1: حضرت عائشة رضي الله عنها سي روايته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں جنات آگ کی لو سے اور آدم اس مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جو تمہارے لیے بیان کی گئی
0: مسلم وعنها رضی اللہ عنها قالت كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن رواه مسلم في جملة حديث طويل حضرت عائشه رضي الله
1: عنها في روايته ان نبي صلى الله عليه وسلم کا اخلاق قرآن تھا مسلم نے اسے لمبی حديث
0: کے ضمن میں بیان کیا ہے وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته، أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وصخطه، كره لقاء الله، وكره الله لقاءه، رواه مسلم، حضرت
1: عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے پھر تو ہم سبھی موت کو ناپسند کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مطلب نہیں بلکہ بوقت موت جب مومن کو اللہ کی رحمت اس کی رضا مندی اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور کافر کو موت کے وقت جب اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا مسلم
0: وعن ام المؤمنين صفيه بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليله فحدثت ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا متفق
1: عليه ام المؤمنین حضرت صفیہ بنتے ہوئی رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے میں ایک رات آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی میں بات چیت سے فارغ ہو کر جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ آپ مجھے رخصت کریں اتنے میں دو انصاری آدمی ادھر سے گزرے اللہ ان سے راضی ہو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے جانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہرو یہ میری بیوی صفیہ بنت ہوئی ہیں انہوں نے کہا سبحان اللہ اے اللہ کے رسول بھلا ہمیں آپ پر کیا شک ہو سکتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں گردش کرتا ہے مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ کہیں تمہارے دل میں کوئی بری بات نہ ڈال دے یا فرمایا
0: کچھ نہ ڈال دے بخاری و مسلم وعن اب الفضل العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ قال شہدت مع رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم يوم حنین فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارق ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضا فلما التقى المسلمون والمشركون ول المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة قال العباس وكان رجلاً صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك فاقتتلوهم والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الانصار ثم قصرت الدعوه على بني بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج يا, الحارث بن الخزرج،, يا الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال إن هزموا ورب محمد فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى فوالله ما هو إلا أرماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا رواه مسلم الوطيس التنور ومعناه اشتدت الحرب وقوله حدهم هو بالحاء المهملة أي بأسهم
1: حضرت أبو الفاضل عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بيان فرماته كيمي غزوي حنين كدن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسات حاضر هوى چنانچہ میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المخلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہم آپ سے جدا نہیں ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے جب مسلمانوں اور مشرقوں کا باہم مقابلہ ہوا تو پہلے پہل مسلمان پیٹھ پھیر کر چل دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو کافروں کی طرف لے جانے کے لیے ایڈ لگاتے تھے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے ہوئے اسے روکتا تھا تاکہ وہ تیز نہ چلے اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب پکڑے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس درخت کے نیچے بیعت رضوان کرنے والوں کو آواز دو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور وہ بلند آواز آدمی تھے میں نے اپنی بلند آواز میں کہا درخت والے کہاں ہیں اللہ کی قسم جس وقت انہوں نے میری آواز سنی تو وہ اتنی تیزی سے متوجہ ہوئے جیسے گائے اپنی اولاد پر اس کی آواز سن کر توجہ کرتی ہے انہوں نے کہا حاضر ہیں ہم حاضر ہیں پھر ان کی اور کافروں کی خوب لڑائی ہوئی اور اس وقت انصار کی پکار تھی اے جماعت انصار اے جماعت انصار پھر پکار صرف بنو حارث بن خزرج تک محدود ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ آپ اپنے خچر پر ہی تشریف فرما تھے میدان جنگ کی طرف دیکھا گویا کہ آپ اپنی گردن بلند کر کے ان کی مارے کا آرائی کو دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وقت ہے جنگ کے زور پکڑنے اور شدت اختیار کرنے کا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں پکڑی اور کافروں کے چہروں کی طرف پھینکی اور فرمایا محمد کے رب کی قسم وہ یعنی کافر شکست کھا گئے چنانچہ میں نے بھی دیکھنا شروع کیا تو میرے خیال میں جنگ پورے جوش و خروش پر تھی اللہ کی قسم جو ہی آپ نے وہ کنکریاں کافروں کی طرف پھینکیں تو میں نے مسلسل دیکھا کہ ان کی قوت کمزور ہو رہی ہے اور ان کا معاملہ پیٹ پھیرنے تک پہنچ رہا
0: ہے صلی اللہ علیہ وسلم الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم
1: حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بلا شبہ اللہ پاک ہے وہ پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے اور بے شک اللہ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے پیغمبروں کو دیا اللہ تعالی نے فرمایا اے پیغمبرو پاکیزہ یعنی حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اور فرمایا اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیں پھر آپ نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے پراگندہ حال ہے گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور اسے غذا ہی حرام دی گئی تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی مسلم
0: وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم الفقر
1: حضرت ابو حرہ رضی اللہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت والے دن کلام کرے گا نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوڑھا بدکار جھوٹا بادشاہ اور مغرور فقیر
0: مسلم و رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجرات و نیل کل من ان الجنہ روح مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ
1: عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیحان جیحان فرات اور نیل چاروں جنت کی نہروں میں سے ہیں
0: مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الإربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل رواه مسلم
1: حضرت ابو رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالی نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے اور درخت پیر کے دن پیدا کیے اور ناپسندیدہ چیزیں منگل کو اور روشنی بدھ کو پیدا کی اور اس میں جانور جمعرات کے دن پیدا فرمائے اور تمام چیزوں کی پیدائش کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یہ عصر اور رات کے درمیان دن کی آخری
0: گھڑی تھی مسلم وعن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية رواه البخاري
1: حضرت أبو سليمان خالد بن وليد رضي الله عنه بيان فرماته وعن کہ جنگے موتا والے دن میرے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹی صرف ایک چھوٹی یمنی تلوار
0: میرے ہاتھ میں باقی رہی بخاری وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فَلَهُ اجران وَإِن حَكَمَ وَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ
1: بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب حاکم فیصلہ کرے اور اجتهاد سے کام لے پھر اجتحاد سے وہ درستی کو پہنچ گیا تو اس کے لیے دو گنا اجر ہے اور جب وہ فیصلہ کرے اور اجتہاد میں اس سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے
0: بخاری و مسلم وعن رضی اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جہنم حضرت
1: عائے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی شدید حرارت سے ہے چنانچہ تم اسے پانی سے ٹھنڈا کرو بخاری و مسلم وعنها
0: رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه متفق عليه والمختار جواز الصوم عن من مات وعليه صوم لهذا الحديث والمراد بالولي القريب وارثاً كان او غير وارث حضرت آ رضی اللہ عنہ
1: سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا قریبی اس کی طرف سے روزے رکھے بخاری و مسلم اس حدیث کی روح سے فوت شدار شخص کے دن میں روزے ہوں تو پسندیدہ بات اس کی طرف سے روزہ رکھنے کا جواز ہے اور ولی سے مراد قریبی عزیز ہے چاہے وہ
0: وارث ہو یا نہ ہو وعن عوف بن مالک بن الطفیل ان عائشت رضی اللہ عنہ حدثت ان عبداللہ بن الزبیر رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها قالت أهو قال هذا قالوا نعم قالت هو لله عليّ نذرٌ ألا أكلم ابن الزبير أبداً فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفّع فيه أبداً ولا أتحنّث إلى نذري فلما طال ذلك على فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمه وعبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث وقال لهما ان شدكم الله لما ادخلتماني على عائشه رضي الله عنها فانها لا يحل لها ان تنذر قطيعتي فاقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة، فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة أدخلوا، قالوا كلنا؟ قالت نعم، أدخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهم ابن الزبير، فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمت وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها أربعين رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها رواه البخاري حضرت عوف بن مالك بن طفيل بيان
1: كرتهي کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان کیا گیا کہ کی حضرت عبد بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کسی سودے یا عقیے کے بارے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیتی تھیں کہا میری خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا تو اس طرح بے دریغ خرچ کرنے سے رک جائیں نہیں تو میں ان پر پابندی عائد کر دوں گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کیا عبداللہ نے واقعی ایسا کہا ہے لوگوں نے کہا ہاں انہوں نے فرمایا مجھ پر اللہ کے نام کی نظر ہے اب میں کبھی عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی جب یہ تر کے تعلق لمبا ہو گیا تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سفارش کروائی تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں ابن زبیر کے بارے میں کبھی سفارش نہیں مانوں گی اور نہ اپنی نظر توڑنے کے گناہ کا ارتکاب کروں گی چنانچہ جب ابن زبیر پر یہ معاملہ مزید لمبا ہوا تو انہوں نے حضرت مصور بن مخرمہ اور عبدالرحمن بن اسود بن عبد یغوس سے گفتگو کی اور ان سے کہا کہ میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم مجھے میری خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلو اس لیے کہ ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مجھ سے قطع تعلق کی نظر پر قائم رہیں تو حضرت مسور اور حضرت عبد الرحمن دونوں ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو لے گئے حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ہم اندر آجائیں حضرت عائشہ نے فرمایا آ جاؤ انہوں نے پوچھا ہم سب آجائیں انہوں نے فرمایا ہاں تم سب آ جاؤ اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی ہیں چنانچہ جب یہ اندر گئے تو حضرت ابن زبیر پردے کے اندر چلے گئے اور حضرت عائشہ سے لپٹ کر انہیں قسمیں دینے لگے اور رونے لگے اور پردے کے باہر حضرت مسور اور عبد الرحمن بھی انہیں قسم دے کر کہنے لگے کہ وہ ابن زبیر سے بات چیت کریں اور ان کا عدر قبول کر لیں وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قطع تعلقی سے منع فرمایا ہے جو آپ کے علم میں ہے اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تین راتوں سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بول چال اور تعلق منقطع رکھے جب انہوں نے حضرت عائشہ کے سامنے واض و نصیحت اور ترک تعلق کے گناہ ہونے کی باتیں کثرت سے کیں تو انہوں نے بھی وعظ و نصیحت شروع کر دی اور رونے لگیں اور فرمانے لگیں کہ میں نے تو نظر مانی تھی اور نظر کا معاملہ بڑا سخت ہے مگر یہ دونوں برابر اسرار کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے حضرت ابن زبیر سے کلام فرما لیا اور اپنی اس نظر کے توڑنے کے کفارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے چالیس گردنیں آزاد کیں اور اس کے بعد جب بھی وہ اپنی نظر کو یاد کرتی تو خوب روتی حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کی اوڑھنی یعنی
0: دوپٹے کو تر کر دیتے بخاری وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتل أحد فصلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع على المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وفي رواية وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قال عُقْبَة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي رواية قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها والمراد بالصلاة على قتل أحد الدعاء لهم للصلاة المعروفة قال الأرباني رحمه الله وهو مردود في رواية للبخاري بلفظ فصلى على أهل أحد صلاته على الميت وهذه الزيادة عند مسلم أيضا وغيره حضرت عقبه بن
1: عامر رضي الله عنه بيان فرماته كي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد كي طرف تشريف لغي اور انكي ليه آت سال بعد اس طرح دعا فرمائی جیسے زندوں اور مردوں کو رخصت کرنے والا دعا کرتا ہے پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا میں تمہارا پیش رو یا میر سامان ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں گا اور تمہارے وعدے کی جگہ حوض کوثر ہے اور بلا شبہ میں اسے اپنے اس مقام سے دیکھ رہا ہوں خبردار مجھے تم سے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم دنیا میں زیادہ رغبت کرنے لگو گے حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ آخری نظر تھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی اس کے بعد جلد ہی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے بخاری و مسلم اور ایک اور روایت میں ہے میں تم سے دنیا کی بابت خوف محسوس کرتا ہوں کہ تم اس میں زیادہ رغبت کرو گے اور اس کی وجہ سے باہم لڑو گے تو ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار تھا جو میں نے ممبر پر کیا ایک اور روایت میں ہے بلا شبہ میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں گا اور بلا شبہ اللہ کی قسم میں اب اپنے حود کی طرف دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی یا فرمایا زمین کی چابیاں عطا کی گئی ہیں اور میں تمہاری بابت اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے لیکن مجھے تم سے یہ اندیشہ ہے کہ تم اس دنیا
0: میں خوب رغبت کرو گے وعن ابی قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى تا غربت الشمس فأخبرنا ما كان وما هو کائن فأعلمنا احفظنا رواه مسلم
1: حضرت ابو زيد عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر تشریف فرما ہو گئے ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ نیچے اترے اور نماز پڑھائی پھر ممبر پر رونق افروز ہو گئے اور ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا پھر آپ نیچے اترے اور نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر چڑھ گئے اور خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا آپ نے ہمیں ماضی اور مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی خبر دی چنانچہ ہم میں سب سے بڑا عالم وہی ہے جو ہم میں سب سے زیادہ ان باتوں کو جاننے والا ہے مسلم
0: وعن قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطع ومن نذر ان يعصي الله فلا يعص رواه البخاري حضرت عائشه رضي الله عنها
1: سيروايه النبي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کی نذر مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے بخاری
0: وعن ام شریک رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرها بقتل الاوزاغ وقال ينفخ على متفق عليه حضرت ام
1: شریک رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھپکلیوں کو مارنے کا حکم فرمایا اور آپ نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکیں مارتی تھی
0: بخاری و مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة وفي رواية من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مئة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك رواه مسلم قال أهل اللغة الوزغ من سام
1: حضرت ابو رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار دے اس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں اور جو اس کو دوسری چوٹ میں مارے اس کے لیے پہلے شخص سے کم اتنی اتنی نیکیاں ہیں اور اگر تیسری چوٹ میں مارے تو اس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں ایک اور روایت میں ہے جو شخص کسی چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار دے اس کے لیے سو نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں دوسری چوٹ میں مارنے پر اس سے کم اور تیسری چوٹ میں
0: مارنے پر اس سے کم مسلم ہو رہی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعنى
1: حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سي روايته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا میں ورور آج رات صدقہ کروں گا چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا صبح کے وقت لوگ باتیں کرتے تھے کہ آج رات ایک چور پر صدقہ کیا گیا ہے تو صدقہ کرنے والے نے سن کر کہا اللہ تیری تعریف آج رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا تو وہ اس نے ایک بدکار عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا صبح کے وقت لوگ باتیں کرتے تھے کہ آج رات ایک بدکار عورت پر صدقہ کیا گیا ہے تو صدقہ کرنے والے نے سن کر کہا اللہ تیری شان بدکار عورت پر صدقہ ہو گیا ہے میں آج رات پھر ضرور صدقہ کروں گا چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک مالدار آدمی کے ہاتھ پر رکھ دیا صبح کے وقت لوگ باتیں کرتے تھے کہ آج رات ایک مالدار پر صدقہ کیا گیا ہے تو اس نے کہا اللہ تیری حمد ایک چور ایک بدکار عورت اور ایک مالدار پر صدقہ ہو گیا چنانچہ رات کو اسے خواب آیا اور اسے بتلایا گیا کہ تیرا صدقہ بیکار نہیں گیا ہے بلکہ تیرا صدقہ جو چور پر ہوا تو شاید اس کی وجہ سے وہ چوری کرنے سے باز آ جائے اور بدکار عورت شاید وہ بدکاری سے تائب ہو جائے اور مالدار آدمی شاید وہ عبرت حاصل کر لے اور وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے بخاری میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے اور مسلم میں اس کے هم معنى
0: وعنه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون ممذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنوا منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم ويأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وَنَفَخَ فِيهِ كَمِ مِن رُّوحِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ أَلَّا تَشْفَعَ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا فَقَالَ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كنت كذبت ثلاث كذبات نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمداً صلى الله عليه وسلم وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي ثم يفتح الله علي مم حامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك ملا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصرعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين و متفق
1: حضرت ابو حرہ رضی اللہ ہی سے روایت ہے کہ ہم ایک دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ کی طرف دستی کا گوشت بڑھایا گیا اور آپ کو یہ گوشت پسند تھا چنانچہ آپ اسے نوچ نوچ کر کھانے لگے اور فرمایا میں قیامت والے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا کیا تم جانتے ہو اس سرداری کی وجہ کیا ہوگی اللہ تعالیٰ ایک ہی میدان میں اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا ایک دیکھنے والا ان سب کو دیکھے گا اور ایک پکارنے والا ان سب کو اپنی آواز سنا سکے گا سورج ان کے قریب ہوگا لوگوں کو غم اور بے اس حد تک پہنچے گی کہ ان کی طاقت اور برداشت سے باہر ہوگی لوگ کہیں گے کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم جس تکلیف سے دوچار ہو وہ کس حد تک پہنچ چکی ہے کیا تم ایسا شخص نہیں دیکھتے جو تمہارے لیے تمہارے رب سے سفارش کرے تو لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں چنانچہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے آدم آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالی نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں آباد کیا کیا آپ اپنے رب سے ہماری سفارش نہیں کرتے کیا آپ ہماری وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں اور جس حالت کو ہم پہنچے ہوئے ہیں تو وہ فرمائیں گے میرا رب آج اتنا سخت غصے میں ہے کہ اس جیسا غضبناک وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی اس جیسا غضبناک ہوگا اور اس نے مجھے جنت میں ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا لیکن مجھ سے نافرمانی فرمانی کا صدور ہو گیا تھا مجھے تو اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ تم نوح کے پاس جاؤ چنانچہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے اے نوح آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بے چینی کس حد تک پہنچی ہوئی ہے کیا آپ اپنے رب سے ہماری سفارش نہیں کرتے چنانچہ وہ فرمائیں گے میرا رب آج اتنا سخت غصے میں ہے کہ اس جیسا غضبناک وہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ کبھی آئندہ ہوگا اور مجھے ایک دعا کرنے کا حق حاصل تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی تھی مجھے تو اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے ابراہیم آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل ہیں آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے کیا آپ وہ تکلیف دیکھ نہیں رہے ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے فرمائیں گے میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اتنا غضبناک اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا اور میں نے تو تین باتیں ایسی کی تھیں جو بظاہر واقعے کے خلاف تھیں مجھے تو اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ تم موسا علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ لوگ حضرت موسا علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے اے موسا آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اور ہم کلامی سے نواز کر تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجیے کیا آپ وہ تکلیف دیکھ نہیں رہے ہیں جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں حضرت موسا علیہ السلام فرمائیں گے میرا رب آج اتنا سخت غضبناک ہے کہ اس جیسا غضبناک وہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا اور مجھ سے ایک جان کا قتل ہو گیا تھا جس کے قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا مجھے تو اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے تم میرے علاوہ اور کسی کے پاس جاؤ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہیں جو اس نے حضرت مریم کی طرف القا فرمایا اور اس کی روح ہیں اور آپ نے گہوارے میں لوگوں سے گفتگو فرمائی آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرا رب آج اتنا سخت غصے میں ہے کہ اس جیسا غضبناک وہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کسی قصور کا ذکر نہیں فرمائیں گے اور فرمائیں گے مجھے تو اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ بھی معاف فرما دیے ہیں آپ اپنے رب سے ہماری سفارش فرما دیجیے کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے ہیں جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں چنانچہ میں چل کر عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے سامنے ریز ہو جاؤں گا پھر اللہ تعالی اپنی حمد اور حسن صنا پر مشتمل ایسے کلمات مجھ پر القا فرمائے گا کہ مجھ سے پہلے وہ کسی پر قا نہیں کیے گئے ہوں گے پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے مانگیے آپ کو دیا جائے گا سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی چنانچہ میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا اور کہوں گا اے میرے رب میری امت اے میرے رب میری امت اسے بخش دے بس کہا جائے گا اے محمد اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں ہے جنت کے دروازوں میں سے دائیں طرف کے دروازے سے جنت میں لے جائیں اور وہ اس کے علاوہ دوسرے دروازوں میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہیں یعنی دوسرے دروازوں سے بھی وہ جا سکتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جنت کے کیواڑوں میں سے دو کیواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حجر کے درمیان یا مکہ اور بسرہ کے درمیان ہے بخاری و
0: مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الواد الذي ليس فيه أنيس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها قالت له الله الذي أمرك بهذا قال نعم إذن لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفى أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا فهبطت من الصفى حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف وفي رواية بقدر ما تغرف قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم اسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيتاً لله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عيمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ما لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات وشب الغلام وتعلم العربيه منهم وانفسهم واعجبهم حين شب فلما ادرك تزوجوهم راهه منهم وماتت ام اسماعيل فجاء ابراهيم بعدما تزوج اسماعيل يطالع تركته فلم يجد اسماعيل فسال ام راته عنه فقالت خرج يبتغي لنا وفي رواية يصيد لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة وشكت إليه قال فإذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما جاء اسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أن في جهد وشدة قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله تعالى فقال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا وفي رواية فجاء فقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب يصيد فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب قال وما طعامكم وما شرابكم قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة دعوة إبراهيم قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير قال فأوصاك بشيء قالت نعم يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد قال يا اسماعيل ان الله امرني بامر قال فاصنع ما امرك ربك قال وتعينني قال واعينك قال فان الله امرني ان ابني بيتا ها هنا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وفي رواية إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا قال إلى الله قالت رضيت بالله فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل تعني الصبي فذهبت ونظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت، فلم تحس أحدا، حتى أتمت سبعا، ثم قالت، لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت، أغث إن كان عندك خير، فإذا جبريل، قال، فقال بعقبه هكذا وغمز بعقبه على الأرض فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحف وذكر الحديث بطوله رواه البخاري بهذه الروايات كلها الدوحة الشجرة الكبيرة قوله قفا أي ولا والجري الرسول وألفا معناه وجد قوله ينشغ أي يشهق حضرة
1: ابن عباس رضي الله عنهما بيان فرماته كي حضرة إبراهيم عليه السلام حضرة إسماعيل عليه السلام كي والده اور ان کے بیٹے اسماعیل کو جب کہ وہ ان کو دودھ پلاتی تھیں لائے حتیٰ کہ انہیں بیت اللہ کے نزدیک مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے اوپر واقع ایک درخت کے پاس ٹھہرا دیا اس زمانے میں مکے میں کوئی انسان آباد نہیں تھا نہ وہاں پانی ہی تھا ان ماں بیٹے کو وہاں رکھا اور ان کے پاس ایک تھیلی رکھ دی جس میں کچھ کھجوریں تھیں اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا پھر ابراہیم علیہ السلام پیٹھ پھیر کر جانے لگے تو حضرت اسماعیل کی والدہ ان کے پیچھے گئیں اور کہا اے ابراہیم ہمیں اس وادی میں تنہا چھوڑ کر جہاں کوئی غمخار ساتھی ہے نہ ضرورت کی کوئی چیز کہاں جا رہے ہیں انہوں نے یہ بات ان سے متعدد مرتبہ کہی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف توجہ ہی نہ فرماتے بالآخر حضرت حضر علیہ السلام نے کہا کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے حضرت ابراہیم نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا تب وہ ہمیں واعع نہیں کرے گا پھر وہ واپس چلی گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی راہ پر چلے یہاں تک کہ جب سنیح مقام پر پہنچے جہاں سے ان کے اہل و عیال انہیں نہیں دیکھ رہے تھے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا پھر ان کلمات کے ساتھ دعائیں کی اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا وادی میں آباد کیا ہے تاکہ وہ شکر کریں تک قرآنی دعا کی ادھر اسماعیل کی والدہ اسماعیل کو دودھ پلاتی اور اس مشکیزے کے پانی سے پانی پیتی رہیں یہاں تک کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو خود پیاسی رہنے لگیں اور بیٹا بھی پیاس سے بلبلانے لگا اور وہ اسے زمین پر لوٹتے ہوئے دیکھنے لگیں یہ منظر ان کے لیے سخت پسندیدہ تھا چنانچہ وہ پانی کی تلاش میں چلیں تو صفا پہاڑ کو انہوں نے اپنے قریب زمین میں سب سے قریب پایا وہ اس پر کھڑی ہو گئیں اور وادی کی طرف منہ کر کے دیکھنے لگیں کہ کوئی انسان نظر آتا ہے لیکن کوئی نظر نہیں آیا صفا پہاڑ سے نیچے اتری یہاں تک کہ جب وادی میں پہنچیں تو اپنی قمیص کا کنارہ اوپر اٹھایا پھر اس طرح دوڑی جیسے کوئی سخت مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے حتیٰ کہ ساری وادی پار کر گئیں پھر مروہ پہاڑی پر چڑھ کر کھڑی ہو گئیں اور نظر دوڑائی کہ کیا کوئی انسان دکھائی دیتا ہے لیکن کوئی نظر نہ آیا انہوں نے ایسا سات مرتبہ کیا یعنی سات چکر لگائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے حضرت ہاجرہ کی مطابعات میں لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں چنانچہ جب آخر میں مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی تو اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا خاموش رہ کیونکہ آواز ان کے لیے ناقابل یقین چیز تھی پھر کان لگائے تو پھر آواز سنی تو حضرت ہاجرہ نے کہا تیری آواز پہنچ گئی ہے اگر تیرے پاس کچھ مدد کا سامان ہے تو فوراً مدد کے لیے پہنچ پس ناگہاں دیکھا کہ زمزم کی جگہ کے پاس فرشتہ ہے اس نے اپنی ایڑی یا فرمایا اپنے پر کے ساتھ زمین کو کریدا یہاں تک کہ پانی نکل آیا تو حضرت حاجرہ اس کے لیے حوض بنانے لگیں اور اپنے ہاتھ سے باڑھ بناتی تھیں اور چلو سے پانی لے کر مشکیزے میں ڈالنے لگیں وہ جتنا پانی چلو میں لے لیتیں وہ پانی اتنا ہی ابلتا اور ایک روایت میں ہے کہ چلو کی مقدار کے برابر پانی ابلتا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائیں اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی یا فرمایا چلو سے پانی اکٹھا نہ کرتی تو زمزم روئے زمین کو سیراب کرنے والا بڑا چشمہ ہوتا راوی نے بیان کیا پس حضرت حاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا پس فرشتے نے حضرت حاجرہ سے کہا تم اپنی جان کا خوف مت کرو کہ وہ ضائع ہو جائے گی اس لیے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر ہے جسے یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا اور اس وقت بیت اللہ کی جگہ ٹیلے کی طرح زمین سے بلند تھی وہاں سیلاب آتے تو اس کے دائیں اور بائیں سے گزر جاتے پس ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی یہاں تک کہ جرہم کا قافلہ یا جرہم قبیلے کا کوئی گھرانہ قدا کے راستے سے آتے ہوئے ان کے پاس سے گزرا انہوں نے مکے کے زیر حصے میں پڑاؤ کیا تو انہوں نے ایک مڈلاتا ہوا پرندہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ پرندہ یقینا پانی پر گھوم رہا ہے ہمیں تو اس وادی سے آتے جاتے ایک زمانہ ہو گیا ہے اس میں تو پانی نہیں ہے چنانچہ معلومات کے لیے انہوں نے ایک یا دو قاصد بھیجے تو انہوں نے وہاں پانی پایا انہوں نے آ کر ان کو خبر دی تو وہ لوگ وہاں گئے حضرت اسماعیل کی والدہ پانی کے پاس تھیں انہوں نے کہا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ کر پڑاؤ ڈال لیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن پانی کی ملکیت میں تمہارا حق نہیں ہوگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات حضرت اسماعیل کی والدہ کی خواہش کے مطابق ہوئی وہ بھی ان سو محبت کو پسند کرتی تھیں پس انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال لیا اور اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجا پس وہ بھی وہاں آ کر مقیم ہو گئے یہاں تک کہ وہاں رہنے والے کئی گھر ہو گئے اور اسماعیل بھی جوان ہو گئے اور ان لوگوں سے انہوں نے عربی زبان بھی سیکھ لی اور جب وہ بڑے ہو گئے تو وہ ان میں سب سے زیادہ نفیس اور سب سے زیادہ دل پسند تھے لہذا جب وہ بالغ ہو گئے تو انہوں نے اپنی ایک عورت سے ان کی شادی کر دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئیں حضرت اسماعیل کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تاکہ اپنی چھوڑی ہوئی چیزوں یعنی بیوی بچے کو ملاحظہ کریں چنانچہ انہوں نے اسماعیل کو نہ پایا تو ان کی بابت ان کی بیوی سے پوچھا اس نے بتلایا کہ وہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں اور ایک روایت میں ہے ہمارے لیے شکار کرنے باہر گئے ہیں پھر انہوں نے ان کی بیوی سے ان کی گزران اور عام حالت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا ہم بہت برے حال میں ہیں بڑی تنگی اور سختی میں ہیں اور ان کی طرف شکایت کی حضرت ابراہیم نے فرمایا جب تمہارے خاوند آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا اپنے دروازے کی دہلیز بدل دیں چنانچہ جب حضرت اسماعیل آئے تو گویا انہوں نے کسی چیز کو محسوس کیا یعنی کسی کی آمد کا احساس ہوا اور پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا بیوی نے کہا ہاں ایسے ایسے حلیے کے ایک بزرگ آئے تھے انہوں نے آپ کی بابت پوچھا تو میں نے ان کو بتلایا پھر انہوں نے پوچھا ہماری گزر اوقات کیسی ہے تو میں نے ان کو بتلایا ہم بڑی تکلیف اور سختی میں ہیں حضرت اسماعیل نے پوچھا کیا انہوں نے تجھے کسی بات کی تلقین کی تھی اس نے کہا ہاں مجھے انہوں نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کو ان کا سلام کہوں اور آپ کے لیے یہ پیغام دے گئے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل دیں حضرت اسماعیل نے فرمایا وہ میرے والد بزرگوار تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے علیحدگی اختیار کر لوں بس تو اپنے گھر والوں یعنی والدین کے پاس چلی جا حضرت اسماعیل نے اس کو طلاق دے دی اور اس قبیلے کی کسی اور عورت سے شادی کر لی بس ابراہیم علیہ السلام جب تک اللہ نے چاہا کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد پھر ان کے پاس تشریف لائے تو پھر اسماعیل کو گھر میں موجود نہ پایا ان کی بیوی کے پاس آئے اور ان سے ان کی بابت پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں باہر گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے اور اس سے ان کی گزران اور عام حالت کے بارے میں پوچھا تو بیوی نے کہا ہم خیریت سے ہیں اور فراخی میں ہیں اور اس نے اللہ کی حمد و ثناء کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری خوراک کیا ہے اس نے کہا گوشت انہوں نے پوچھا پیتے کیا ہو اس نے کہا پانی حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ان کے لیے کوئی غلہ نہیں ہوتا تھا اگر وہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اس کی بابت بھی ان کے لیے برکت کی دعا فرما دیتے حضرت ابن عباس نے فرمایا مکے کے سوا کسی اور جگہ کوئی شخص صرف ان دو چیزوں یعنی گوشت اور پانی پر گزارا کرے تو اسے موافق نہیں آئیں گے ایک اور روایت میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ آئے تو پوچھا اسماعیل کہاں ہیں تو ان کی بیوی نے کہا شکار کرنے گئے ہیں پھر ان کی بیوی نے کہا کیا آپ تشریف نہیں رکھتے کہ کچھ کھائیں پئیں انہوں نے پوچھا تمہارا کھانا پینا کیا ہے اس نے جواب دیا ہمیں کھانے کو گوشت اور پینے کو پانی میسر ہے انہوں نے فرمایا اے اللہ ان کے کھانے اور پینے میں برکت عطا فرما راوی حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے میں ان چیزوں کی فراوانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا خاوند آئے تو انہیں سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں پس جب حضرت اسماعیل آئے تو پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا اس نے کہا ہاں ایک خوب شکل بزرگ آئے تھے بیوی نے حضرت ابراہیم کی تعریف کی انہوں نے مجھ سے آپ کی بابت پوچھا تو میں نے انہیں بتلایا انہوں نے مجھ سے پوچھا ہماری گزر اوقات کیسی ہے تو میں نے بتلایا ہم بہت اچھی حالت میں ہیں حضرت اسماعیل نے پوچھا انہوں نے کسی بات کی تلقین بھی کی بیوی نے کہا ہاں وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور آپ کو حکم دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں حضرت اسماعیل نے فرمایا وہ میرے والد تھے اور دہلیز سے مراد تو ہے انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں اپنے سے علیحدہ نہ کروں پھر جب تک اللہ نے چاہا حضرت ابراہیم کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد پھر تشریف لائے اور اسماعیل زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے تیر درست کر رہے تھے چنانچہ جب اسماعیل نے ان کو دیکھا تو کھڑے ہو کر ان کی طرف بڑھے پھر وہی احترام و محبت کا معاملہ کیا جس طرح باپ اولاد کے ساتھ اور اولاد باپ کے ساتھ کرتی ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اسماعیل اللہ نے مجھے ایک بات کا حکم دیا ہے اسماعیل نے کہا آپ کے رب نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے وہ کریں انہوں نے پوچھا تو میری مدد کرے گا انہوں نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر تعمیر کروں اور ایک ٹیلے کی طرف اشارہ فرمایا جو ارد گرد کے حصوں سے بلند تھا چنانچہ اسی وقت اس خاص گھر کی دیواریں اٹھائیں اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام اس سے تعمیر کرتے یہاں تک کہ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو مقام ابراہیم والا پتھر لائے اور وہاں رکھا پس ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر پکڑاتے جاتے اور دونوں کی زبانوں پر یہ دعا تھی اے ہمارے رب ہمارا یہ عمل قبول فرما یقیناً تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے ایک اور روایت میں واقعے کا ابتدائی حصہ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور ان کی والدہ کو لے کر نکلے ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا بس اسماعیل کی والدہ مشکیزے سے پانی پیتیں تو بچے کے لیے ان کی چھاتی میں دودھ خوب اترتا یہاں تک کہ وہ مکہ آ گئے یہاں حضرت ابراہیم نے ان کو ایک بڑے درخت کے نیچے بٹھایا پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے تو اسماعیل کی والدہ بھی ان کے پیچھے چلتی رہیں یہاں تک کہ جب وہ کدا جگہ پر پہنچے تو حضرت حاجرہ نے ان کو پیچھے سے آواز دی اے ابراہیم ہمیں کس کے سپرد کر کے چھوڑ چلے ہو انہوں نے جواب دیا اللہ کے والدہ اسماعیل نے کہا میں اللہ کے سپرد کیے جانے پر راضی ہوں اور واپس چلی گئیں اور مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور بچے کے لیے ان کی چھاتی میں دودھ اترتا رہا یہاں تک کہ جب پانی ختم ہو گیا تو دل میں کہا میں ادھر ادھر جاؤں اور دیکھوں تو شاید کوئی آدمی نظر آ جائے راوی نے بیان کیا چنانچہ وہ گئیں اور صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں اور خوب نظر دوڑائی کی کیا کوئی نظر آتا ہے لیکن کوئی نظر نہیں آیا پھر نیچے اترییں جب اتر گئیں تو دوڑیں اور مروہ پہاڑی پر چڑھ گئیں اسی طرح کئی چکر لگائے دونوں پہاڑوں کے درمیان پھر دل میں کہا میں جا کر بچے کو تو دیکھوں اس نے کیا کیا اس کا کیا حال ہے پس گئیں اور دیکھا تو وہ اسی حال میں تھا گویا کہ وہ زندگی کی آخری سانس لے رہا ہے چنانچہ ان کے نفس نے قرار نہیں پکڑا اور وہ زیادہ بے چین ہو گئیں اور سوچا کاش میں پھر جاؤں اور دیکھوں شاید کسی کو پالوں وہ پھر گئیں اور صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں اور خوب دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا یہاں تک کے ساتھ چکر پورے کر لیے پھر سوچا کہ جاؤں اور بچے کو دیکھوں کہ اس کا کیا حال ہے وہاں آئیں تو اچانک ایک آواز کان میں پڑی تو انہوں نے کہا اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے تو مدد کر وہاں جبریل صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری چنانچہ زمین سے پانی پھوٹ پڑا جسے دیکھ کر حضرت اسماعیل کی والدہ حیرت زدہ ہو گئیں اور اپنی ہتھیلیوں سے پانی سمیٹ کر مشکیزے میں ڈالنے لگیں اور راوی نے حدیث پوری تفصیل سے بیان کی یہ ساری روایات امام بخاری رحمہ اللہ
0: نے بیان کی ہیں وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماءها شفاء للعين متفق عليه حضرت سعيد
1: بن زيد رضي الله عنه سي روايته کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کھمبی من کی قسم سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے بخاری و مسلم